0: रवींद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग चौंतीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में बेहारी अब तक मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहा था ठीक परीक्षा के पहले ही उसने कॉलेज छोड़ दिया इस पर कोई आश्चर्य प्रकट करता तो वो कहता दूसरों का स्वास्थ्य पीछे देखूंगा फिलहाल अपना स्वास्थ्य तो ठीक कर लूँ असल बात यह है कि बिहारी के उद्यमों का शेष नहीं कुछ न कुछ किए बिना उसे रहा नहीं जाता और मज़ा ये कि यश की भूख रुपए का लोभ या जीविका के लिए कुछ उपार्जन करना उसके लिए बिल्कुल निष्प्रयोजन था कॉलेज से डिग्री पाकर पहले तो वो शिवपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में भर्ती हुआ और फिर वहां से जितना ज्ञान प्राप्त करने की उसकी इच्छा थी उतना ज्ञान और दक्षता प्राप्त करके वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो गया और महेंद्र उससे साल भर पहले डिग्री लेकर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ था कॉलेज के विद्यार्थियों में इन दोनों की मित्रता प्रसिद्ध थी वे हंसी हंसी में इन्हें श्याम देश की जुड़वाँ जोड़ी कहा करते थे पिछले साल महेंद्र परीक्षा में फेल हो गया और तब से दोनों एक श्रेणी में आकर मिल गए इस बीच में सहसा इन दोनों का जोड़ क्यों अलग हो गया सो विद्यार्थियों की कुछ समझ में न आया रोज़ जहाँ महेंद्र से भेंट होगी ही पहले जैसी नहीं होगी वहाँ बिहारी से किसी भी तरह जाति नहीं बना सभी जानते थे कि बिहारी अच्छी तरह पास करके अवश्य ही सम्मान और पुरस्कार प्राप्त करेगा किंतु हुआ ये कि उसने परीक्षा के पहले ही कॉलेज छोड़ दिया बिहारी के घर के पास एक कच्चे झोपड़े में राजेंद्र चक्रवर्ती नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था वो छापे में बारह रुपये महीने पर कम्पोजिटरी का काम करके अपना गुज़र करता था एक दिन बिहारी ने उससे कहा तुम अपने लड़के को मेरे पास रखो मैं उसे खुद पढ़ा लिखा कर आदमी बना दूंगा ब्राह्मण मानो जी गया बड़ी खुशी से उसने अपने आठ साल के लड़के बसंत को बिहारी के हाथ सौंप दिया बिहारी उसे अपनी पद्धति से शिक्षा देने लगा अपने मन में उसने तय किया कि दस साल की उम्र तक इसे कोई किताब नहीं पढ़ाऊँगा केवल मौखिक शिक्षा देता रहूँगा बिहारी बसंत को साथ लेकर कभी किले के मैदान में घूमने जाता कभी उसके साथ खेलता रहता कभी उसे अजायब घर दिखलाता कभी अलीपुर पशुशाला ले जाता और कभी शिवपुर का बगीचा दिखलाता इस तरह उसके दिन कटने लगे बसंत को वो मुँह जबानी अंग्रेज़ी सिखाता और कहानी के रूप में इतिहास सुनाया करता नाना प्रकार से बालक की चित्तवृत्ति की परीक्षा करना और उसकी परिणति के लिए उपयुक्त साधन उपस्थित करना ये उसका दिनभर का काम था अपने को वो क्षण भर के लिए भी छुट्टी नहीं देता उस दिन शाम को बाहर निकलना मुश्किल हो गया दो पहर को वर्षा ज़रा बंद रही फिर तीसरे पहर जोर से पानी बरसने लगा बिहारी अपने ऊपर वाले बड़े कमरे में बत्ती जलाकर बसंत के साथ अपनी नई पद्धति से खेल खेल रहा था अकस्मात बिहारी बसंत से पूछ बैठा बसंत इस कमरे में कितनी कड़ियाँ हैं चटपट बताओ नहीं गिन नहीं पाओगे बसंत ने कहा बीस बिहारी ने कहा तुम हार गए अठारह इसके बाद चट की झिलमिली खोलकर बिहारी ने पूछा अच्छा बताओ इस झिलमिली में कितनी पट्टियां हैं और तुरंत झिलमिली बंद कर दी बसंत ने कहा आठ बिहारी ने कहा अब कि जीत गए और फिर पूछने लगा अच्छा बताओ इस बेंच की लंबाई कितनी है इस पुस्तक का वजन क्या है इस तरह बिहारी बसंत के इंद्रिय ज्ञान का विकास कर रहा था कितने में नौकर ने आकर कहा बाबू साहब एक औरत नौकर की बात खत्म भी ना हो पाई थी कि विनोदनी कमरे के भीतर आ गई बिहारी दंग रह गया बोला ये क्या भाभी बात क्या है विनोदनी ने कहा तुम्हारे यहां घर की स्त्रियों में कोई नहीं है बिहारी ने कहा ना तो घर की कोई है ना बाहर की एक बुआ है सुदेश में रहती हैं विनोदनी ने कहा तो तुम मुझे वहीं अपनी बुआ के पास छोड़ा बिहारी ने कहा वहां मैं तुम्हें क्या कहके छोड़ाऊं विनोदिनी ने कहा दासी कहके मैं वहां घर का सब कामकाज किया करूंगी बिहारी ने कहा बुआजी को लेकिन कुछ आश्चर्य होगा उन्होंने आज तक कभी मुझसे दासी के अभाव की चर्चा नहीं की पहले ये तो सुनो कि ऐसा विचार मन में उठा क्यों बसंत जाओ तुम सो जाओ बसंत चला गया विनोदनी ने कहा बाहर की घटना सुनकर तुम भीतर की बात कुछ भी नहीं समझ सकोगे बिहारी ने कहा ना समझ सका तो ना सही और गलत भी समझा तो उससे नुकसान क्या अच्छा ना हो तो गलत ही समझ लेना महेंद्र मुझसे प्रेम करता है ये बात तो नहीं नहीं और ऐसी भी नहीं कि दोबारा सुनने की इच्छा हो बार बार सुनाने की इच्छा मेरी भी नहीं है इसीलिए तुम्हारे पास आई तुम मुझे शरण दो तुम्हारी इच्छा नहीं तो आज का ये संकट लाया कौन महेंद्र जिस रास्ते से जा रहा था उस रास्ते से उसे भ्रष्ट किसने किया मैंने किया तुमसे कोई बात मैं छिपाऊंगी नहीं यह सब कुछ मेरी ही करतूत है मैं बुरी हूं या जैसी भी हूं एक बार तुम मेरी स्थिति में आकर मेरी तरह मेरे हृदय की बात समझने की कोशिश करो अपने हृदय की ज्वाला से मैंने महेंद्र का घर जलाया है एक बार मैंने समझ लिया था कि मैं महेंद्र से प्यार करती हूं किंतु गलत भूल थी मेरी वो जो प्यार करता है So, क्या इस तरह आग लगा सकता है लाला जी ये तुम्हारे शास्त्रों की बात है अभी मेरी वो अवस्था नहीं आई जब शास्त्रादेश पालन करने की सुमति पैदा हो जाती है लाला जी तुम अपनी पोथी रखकर अंतर्यामी की तरह एक बार मेरे हृदय पर दृष्टि डालो अपनी भलाई बुराई सब आज मैं तुम्हारे सामने खोल कर कह देना चाहती हूँ पोथी क्या मैं यो ही खोले रखता हूं भाभी हृदय को हृदय के ही नियमानुसार समझने का भार अंतरयामी पर ही रहने दो हम लोग अगर पोथी के नियमानुसार ना चले तो अंत में ठोकर खाकर गड्ढे में गिरने से रोकेगा कौन हमें सुनो लाला जी मैं निर्लज होकर कह रही हूं तुम तो मुझे बचा सकते थे महेंद्र मुझे चाहता जरूर है किंतु वो ठोस अंधा है मुझे समझता नहीं एक बार मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे समझ गए हो और एक बार शायद तुमने मुझ पर श्रद्धा भी की थी सच कहना उस बात को छिपाने की कोशिश मत करना सची कहता हूं मैं तुम्हें श्रद्धा करने लगा था उसमें तुमने गलती नहीं की थी लाला जी। किंतु यदि समझ ही लिया था यदि श्रद्धा ही करने लगे थे तो वहीं रुक क्यों गए मुझसे प्रेम करने में तुम्हारे लिए बाधा क्या थी मैं आज निर्लज होकर तुम्हारे पास आई और निर्लज होकर ही आज तुमसे कहती हूं तुमने मुझे क्यों नहीं चाह क्यों नहीं मुझसे प्रेम किया मेरी फूटी तकदीर तुम भी क्या आशा के प्रेम में डूबे हुए थे नहीं तुम नाराज नहीं हो सकते बैठो लाला जी मैं कोई भी बात ढक के नहीं कहूंगी तुम आशा से प्रेम करते हो इस बात को जब तुम खुद भी नहीं जानते थे तब भी मैं जानती थी किंतु आशा के भीतर तुम लोगों ने ऐसी कौन सी बात पाई है उसमें क्या देखा है मेरी कुछ समझ में नहीं आता अच्छाई कहो या बुराई उसमें है क्या विधाता ने क्या पुरुषों को दृष्टि के साथ अंतर दृष्टि जरा भी नहीं दी पता नहीं तुम लोग क्या देखकर कितना सा देखकर ऐसे मोहित हो जाते हो निर्बोध हो तुम लोग अंधे बिल्कुल अंधे बिहारी उठ के खड़ा हो गया बोला आज तुम मुझे जितना भी सुनाना चाहो सुनाओ मैं सब सुनूंगा किंतु जो बात कहने की नहीं उसे मत कहो तुमसे इतनी ही मेरी प्रार्थना है विनोदनी ने कहा लाला जी कहाँ तुम्हारी चोट पहुंच रही है मैं जानती हूं किंतु जिसकी श्रद्धा मिली थी मुझे और जिसका प्रेम पाने से मेरा जीवन सार्थक हो जाता उसके पास रात के समय मैं जो अपना सब कुछ विसर्जन देकर दौड़ी आई हूं सो कितनी बड़ी वेदना से उसका ख्याल करके जरा धैर्य से काम लो मैं सच कहती हूं तुम यदि आशा से प्यार ना करते होते तो मेरे द्वारा आशा का जैसा सर्वनाश हरगिज न होता बिहारी का चेहरा सफेद फक पड़ गया उसने कहा आशा का क्या हो गया तुमने उसका क्या कर डाला विनोदनी बोली महेंद्र अपना सर्वस्व त्याग कर कल ही मुझे लेकर घर से निकल जाने की तैयारी कर चुका है बिहारी से ऐसा गरा जुठा बोला ये हरगिज़ नहीं हो सकता नहीं नहीं हरगिज़ नहीं विनोदनी ने कहा नहीं नहीं हर्गिज नहीं किंतु महेंद्र को आज रूख कौन सकता है बिहारी ने कहा तुम रोक सकती हो विनोदनी कुछ देर तक चुप रही फिर बिहारी की आंखों में आंखें डालकर बोली किसके लिए रोकू मैं तुम्हारी आशा के लिए मेरा अपना सुख दुख क्या कुछ भी नहीं तुम्हारी आशा का भला हो महेंद्र के दाम्पत्य और घर गृहस्थी का भला हो बस इसी के लिए मैं अपनी यहलोक की सारी आकांक्षाओं को मिटा दू इतनी अच्छी मैं नहीं हूं धर्मशास्त्र की पोथियां मैंने इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी मैं जो कुछ छोड़ूंगी उसके बदले में मैं क्या पाऊंगी बिहारी के चेहरे का भाव क्रमशः अत्यंत कठिन हो उठा वो बोला तुमने बहुत सी स्पष्ट बातें कहने की कोशिश की है अब मैं भी एक स्पष्ट बात कहता हूं सुनो तुमने आज जो कांड कर डाला है और तुम जो बातें कह रही हो उसका अधिकांश तुमने जो साहित्य पढ़ा है उससे चुराया हुआ है उसका बारह आना हिस्सा नाटक उपन्यास का है तुम्हारा अपना नहीं विनोदनी ने कहा नाटक उपन्यास बिहारी ने कहा हाँ नाटक उपन्यास सो भी बहुत ऊँचे दर्जे के नहीं तुम समझती हो ये सब तुम्हारी अपनी बात है ये गलत है ये सब छापे खाने की प्रतिध्वनि है तुम अगर नितांत निर्बोध मूर्ख सरला बालिका होती तो भी तुम संसार में प्रेम से वंचित न रहती किंतु नाटक की नायिका स्टेज पर शोभा देती है घर में उससे काम नहीं चलता कहाँ गया विनोदनी का वो तीव्र तेज कहाँ गया उसका वो दर्प मंत्राहत फड़नी की तरह वो स्तब्ध होकर झुक गई फिर बहुत देर बाद बिहारी के मुंह की तरफ बगैर देखे उसने शांत नम्र स्वर में कहा तुम मुझे क्या करने को कहते हो बिहारी ने कहा असाधारण कुछ करने की कोशिश मत करो साधारण स्त्री के शुभ बुद्धि जो कहे वही करो तुम देश चली जाओ विनोदनी बोली कैसे जाऊं बिहारी ने कहा मैं तुम्हें जनानी डिब्बे में बिठाकर तुम्हारे गांव के स्टेशन तक पहुंचा विनोदनी ने कहा तो आज रात को मैं यहीं रह जाऊं बिहारी ने कहा नहीं अपने ऊपर मुझे इतना विश्वास नहीं है सुनते ही उसी क्षण विनोदनी चौकी से उठकर बिहारी के पैरों के पास लौट गई और उसके पाओं को अपनी छाती से चुपटा बोली कम से कम इतनी कमजोरी बनाए रखना लालाजी दम पत्थर के देवता की तरह पवित्र न बन जाना किसी बुरे से प्यार करके थोड़े बुरे बने रहना कहकर विनोद से क्षण भर के लिए मानो अपने को संभाल ना सका उसके शरीर मन की ग्रंथ ही अमानु शिथिल हो आई विनोदनी बिहारी के इस स्तब्धवेवल बहाव का अनुभव करके उसके पांव छोड़कर घुटनों के बल उन्नत हो और चौकी पर बैठे हुए बिहारी के गले में अपनी बाहें डालकर बोली मेरे जीवन सर्वस्व मैं जानती हूं तुम मेरे चिरकाल के नहीं हो किंतु आज एक क्षण के लिए तुम मुझे प्यार करो उसके बाद मैं अपने उसी वन जंगल में चली जाऊंगी किसी से कुछ भी नहीं चाहूंगी मरने तक याद रखने लायक तुम मुझे कुछ तो दो आज कहते हुए विनोदनी ने आंख मींच कर अपने औष्ठाधर बिहारी के मुंह की ओर बढ़ा दिए क्षण के लिए दोनों जने निश्चल और सारा कमरा निस्तब्ध हो रहा इसके बाद एक गहरी सांस लेकर बिहारी ने धीरे धीरे विनोदनी के हाथ अलग कर दिए और उठकर वो दूसरी चौकी पर जा बैठा और फिर उसने अपने रुद्ध कंठ को साफ करते हुए कहा रात को एक बजे एक पैसेंजर ट्रेन है विनोदनी कुछ देर स्तब्ध बैठी रही फिर अस्फुट स्वर में बोली मैं उसी गाड़ी से चली जाऊंगी इतने में नंगे पांव उगड़े बदन बसंत अपना परिपुष्ट गोरा सुंदर शरीर लिए विनोदनी की चौकी के पास आ खड़ा हुआ और विनोदनी की तरफ़ देखने लगा बिहारी ने पूछा सोने नहीं गया तू बसंत कुछ जवाब न देकर अपना गंभीर चेहरा लिए खड़ा रहा विनोदनी ने उसकी तरफ दोनों हाथ बढ़ा दिए बसंत पहले तो कुछ दुविधा में पड़ गया और फिर वो धीरे धीरे विनोदिनी के पास पहुँच गया विनोदिनी ने उसे अपनी छाती से लगा लिया उसकी आंखों से झरझरा आंसू बहने लगे अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास चोखेर बाली के हिंदी अनुवाद आंख की किरकिरी का भाग चौंतीस मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में